0: Tačno je četrne sati. Jo, ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
1: Radio Beograd 2, Riznica. Radio. Riznica. Riznica. Časove i 55 minuta, sa vama je Dušanka Zeković.
0: sredinom 13. vejka izdvaja se porodica Šubića naslednjih knezova Bribirskih i ubrzo pod svoju vlast stavlja skoro sve najznačajnije gradove Dalmacije da bi 1292. godine Pavle Šubić u svoju titulu vladara Hrvatske dobio i titulu gospodara Bosne Osvajački pohodi Cara Dušana doveli su srpsku vojsku do Trogira u vreme kada je Dušanova sestra Jelena, tada udovica Mladena Šubića, vladala gradovima Bribir i Skradin u ime maloletnog sina. Upravo se ovo razdoblje po predanju dovodi u vezu sa osnivanjem manastira Krke i podizanjem manastirske crkve. Иако изнад улаза во манастир постои камена плоча на која е уклесена 1402 година, подаци на неа не можат да се сматрат веродостојни. Изгубени летопис владике Симеон Кончаревиќа, на кој се позива епископ Никодим Милаш, за заслуги за основување манастира Крк, тако оде сестри. Cara Dušana Jeleni Šubić ona je udajem zavana mladena trećeg Šubića došla u Pribir a stolovala u Skradinu kako se pretpostavlja najpresu na obali rejke Krke oko 1350. godine podignuta monaške kelije zaslugom starca Rufima Ruvima Jeleni nog duhovnika i trojice monaha manastira svetih arhangjela iz Jerusalima koji su ovde došli iz svete zemlje i Krka i Milutinov manastir u Jerusalimu posvećeni su svetim arhistratizima iz monografije Riznica manastira Krke Miljane Matić poštovani slušalci čast mi je da ove nedelje ugostim Dr. Miljan Umatić, istoričark u umetnosti, zamjenicu upravnika Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Miljana, dobro nam došli u Riznicu. Bolje vas našla, zadovoljstvo mi i často sam ponovo vaš gost. Hvala najlepše. Povod koji nas je ove nedelje sabroj, vaša nova monografija, Riznica, Manastira Krke, izdavač Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Книга заиста раскошно лепоте и изузетног садржаја. Монографија има лепе графичке прилоге и фотографије у боји као и црно-беле. Манастир Крка је стуб православља у Далмацији. Госпођице Матић, да кажемо како је књизи реч, I pojasnimo strukturu monografije, ali pre toga, evo ja sam ostala slušalcima dužna da kažem da pored Muzeja Srpske pravoslavne crkve, a važno je to, reći su, suizdavači su eparhija Dalmatinska i Filozofski fakultet Uniriziteta u Beogradu, Institut za istoriju, Уметности. Уредник овог издање е превзитер доктор Владимира Довановиќ, управник музеја Српске православне цркве. Иначе оваа монографија Ризница манастира Крк е прва книга у едICI која се ствара и зове се Ризница манастира Српске православне. crkve, tu ste vi, gospođice Matić i upravnik Radovanović, urednici ove edicije i zaista za godinu dve, vi ste postigli Muzei Srpske pravoslavne crkve, veliki napredak u oblasti izdavaštva, iskreno vam čestitam na bogatoj izdavačkoj delatnosti i evo... Hvala vam na lepim rečima,
1: zaista u posljednjih nekoliko godina Muzei Srpske pravoslavne crkve i njegovi zaposleni trude se da rade na predstavljanju i zaštiti srpskog kulturnog nasledja i naravno zbog prirode samog muzeja mi smo usmjereni na očuvanje rizničkih bogatstava naših drevnih manastira. S tim u vezi kao prva knjiga edicije kao što ste napomenuli, u prošloj godini izašla je knjiga Riznica manastira Krke i zaista po rečima vladike Longina Ako je žiča srpska priča, naravno on je tada citirao reči svetog vladeke Nikolaja, onda je krka srpska priča za pravoslavne srbe u Dalmaciji, ali ne samo za pravoslavne srbe u Dalmaciji, nego za sve srbe koji zaista osjećaju cene, to bremenito nasledje srpskog naroda širom teritorija nekadašnjih srpskih zemalja, ali i danas. I u istinu kada se samo zaviri u to obilje raznovrsnih umetničkih dela, zatim dela sakralnog naslađa iz riznice manastira Krke, svaki pojedinac se u to veoma lako uveri. Kada ste pitali o strukturi same knjige, na početku knjige nalazi se predgovor episkopa Dalmatinskog gospodina Nikodima Kosovića i zaista on je veoma sadržajno i srcem ispisao stranice posvećene ličnom osjećanju ovih prostora i zaista sam vladika u tom predgovoru navodi da je zapravo krka velika priča, čudo i mesto okupljanja i sabranja za sve ljude dobre volje nebitno koje vere i nacije bili I zaista kada je ova knjiga nastajala, naša ideja vodilja bila da se na jedan sažet savremenom čoveku primere način. Dakle, danas ljudi nemaju mnogo vremena da se posvećuju čitanju velikih studija, da se izloži bogata istorija Manastira Krke, da se izloži ukratko arhitektura njenih građevina koje su naravno imale svoju hronologiju nastanka i bogat kontinuitet koji seže čak iz doba Neolita. preko dobarimljana za tim ranog hrišćanstva zatim da se zapravo jedan poseban akcenat stavi na Riznicu i 210 stranica knjige posvećeno je Riznici Manastira Krke, pri čemu nažalost ovaj tip knjiga ne može da izloži taksativno da popiše svaki predmet. Vi smo mi napravili jedan reprezentativan odabir, 77 izuzetno značajnih predmeta iz ove Riznice i zatim se potrudili da oni budu najlepše moguće predstavljeni putem fotografija za koje sa sigurnošću možemo reći da su da imaju umjetničku umjetničku prirodu jer su zaista izuzetne i djelo su našeg mladog kolege Aleksandra Radosavljevića.
0: Naista su fotografije reprezentativne možda da kažemo nešto o recenzentima i to je zanimljivog izuzetna. Da,
1: recenzenti knjige su Arhimandrit Manastira Studenice Tihon Rakićević, zatim profesor filozofskog fakulteta Vladimir Simić, profesorka fakulteta likovnih umetnosti Aleksandra Kučeković, profesorka Maja Andjelković sa Univerziteta u Kragovicu, a također tu je i ugledni arheolog doktor Marko Sinobad, S tim što bih ja zaista u nastanku ove knjige žela da se zahvalim svojoj koleginici iz Muzeja Srpske pravoslavne crkve Marije Jović i naravno objavljivanje knjige pomogli su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstvo pravde Republike Srbije uprava za saradnju s crkvama i verskim zajednicama i muzej im je zaista zahvalan na potporu koji pružaju projektima
0: našeg muzeja. I evo da u ovom prvom segmentu polako krenemo kroz riznicu manastira Krke, kako je naslovljena vaša monografija. Zanima me, koji je motiv izabran za naslovnu stranu, deluje veoma efektno, to je jedno žezlo. Čije je to žezlo? To je jedno
1: arhijeresko žezlo, ali ne bilo kako žezlo. Reč je o arhijereskom žezlu Stefana Kneževića, episkopa Dalmatinskog, koji je stolovo ovom episkopijom od 1853. do 1890. godine. Ovo žezlo kao vodeći motiv ima dve sučeljene zmije, I naravno, kao središnji motiv ima jedan zemaljski šar nadvišen krstom. Zbog čega su kao vodeći motiv izabrane dve zmije? Pa to je zapravo apostrofiranje Evanđelja po Mateju, kojim se ističe da svaki episkop ima apostolsku misiju, dakle, evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove, budite mudri kao zmije i bezazljeni kao golubuvi. U toku života ovog episkopa ove reči su zaista imale i dubok simbolični smiso. Naime, reč je o prvom episkopu dalmatinskom koji se rodio na tlu same Dalmacije, što do tada nije bio slučaj. a interesantno je da je rođen 1806. godine u očestovu kod Knina i da je zapravo bio uzet kao štićenik u strane svog strica Vikentija Kneževića, arhimandrita manastira Krke, u uzrastu od šest godina i da je zapravo on živeo, saživeo se sa narodom Dalmacije, osjećao Dalmaciju i zapravo mi govorimo o jednom od najvećih ktitora novijeg doba, jer je reč o episkopu koje je podijeg između 14 i 22 zadužbine, a kao najznačanija se ističe zapravo Dalmatinska Lazarica, odnosno znate da je on o jubileju 500 godina od Kosovske bitke zapravo došlo je do osvećenja velike i značene crkve Hrama Dalmatinskog Kosova. Dakle, on je i kult Cvetokneza Lazara u istinu utvrdio na na ovoj teritoriji.
0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Čast mi je da je ove nedelje sa nama Miljana Matić, istoričarka umetnosti, zamenica upravnika Muzeja Srpske pravoslavne crkve. A povod našem sabranju je njena nova monografija, Riznica manastira Krke, knjiga raskošne lepote i dubokog sadržaja gospođice Matić da krenemo mi u istoriju i arhitekturu manastira Krke možda da onako taksativno navedemo od prvog trećeg vejka sam manastir je podignuto, a u ostalom vi ćete to sve objasniti.
1: Da, pa možemo da se vratimo možda i pre rano hrišćanstva, da samo u najkrećim crtama napomenemo da su arheološka istraživanja pokazala da zapravo sam manastir Krka počiva na području na kome je bila zastupljena kultura kasnog neolita, ali da imaju ostatak antičke i rimske civilizacije. Sam manastir Krka koji je dobio ime po reci Krki zapravo je čitavom svojom istorijom vezan za samu reku. Reka Krka se u doba Rimlja nazvala Ticius i u neposrednoj blizini same Krke nalaze se ostaci Kastruma Burnum. Takođe, to je podneblje na kome su boravile i rimske legije, 20. i 11. i 4. rimska legija. Zatim, to je, da kažemo, podneblje na kome je pronađeno i mnogo ostataka antičkog porekla. Čak u samom manastru Krka čuvaju se određene spolije, koje su, znači, delovi, jedna predstavlja deo sarkofaga, one su urađene u kamenoj plastici i jedna je čak ugrađena na u zidine hrama. Euh potom oko 1000 oko 65. godine po predanju uh u vrijeme kada je Dalmacijom stolovao episkopermi, ermije ovim krajevima je prošao apostol Pavle na svom putu ka Rimu. veoma je zanimljivo i značajno napomenuti da manastir Krka počiva danas na Renohrišćanskoj katakombi i zaista zbog toga Krka predstavlja ne samo veoma značajno mesto za pravoslavne hrišćene, već i za hrišćene, a uopšte i za istoriju hrišćanske civilizacije Dalmacije. Zbog toga su mnogi istoričari Krku nazivali Dalmatinskim Sionom, a neki istoričari, naravno i dalmatinskim srpskim sionom. Takođe, istoričar Epifanije svedoči da je u ovim krajevima čak boravio i sveti apostol Luka. O poznijim vremenima i životu ovih krajeva u srednjem veku nema mnogo podataka, ali se zna da je ugarska okupacija ovim krajevima nakon krsteških ratova trajala do kraja 11. veka. Već smo pomenuli da predanje veoma snažno povezuje osnivanje manastira Krke direktno vezujući ga za sestru cara Dušana Jelenu Šubić. Naime, kao što je pomenuto, ona je po blagoslovu svog duhovnika starca Ruvima i uz pomoć trojice monaha i svete zemlje osnovala ovo sveto mesto. Kada govorimo o istorijskim podacima koji afirmišu jasno i nedvosmisleno trenutak kada mi možemo pratiti na osnovu izvora istorije u Manastira Krke, stvari stoje nešto drugačije. Mi prvi pisani trag o Manastiru Krka nalazimo 1458. godine u prepisu Dragomana Kozme Imbertija. А в 1530-е годы монастырь Крка с тробродным базиликом у Тодоба уцертан на карте итальянского картографа Матео Пагана. Potom sam Nikodim Milaš, jedan od najznamenitijih dalmatinskih episkopa 1901. godine pominje da je imao priliku da vidi sinđeliju koju je sredinom 15. veka manastir u Krki izdao mitropolit Josif. Kada govorimo o 16. i 17. veku, to je doba kada odpočinje sa dolaskom Osmanlija drugačija dinamika života, ali ništa manje su se krčki monasi i uprava manastira starali o napretku manastira, pre svega kao jednog značajnog pripisivačkog centra i kao i danas centra obrazovanja mladih bogoslova budućih sveštenika. Takođe treba reći da je da se u 17. veku dogodilo i jedno od prvih velikih stradanja manastira kada je na početku Kandiskog rata 1645. godine manastir bio opustošen, a bratstvo manastira je pred Osmanlijama izbeglo u Zadar. Otpočinje potom smena vlasti i na ovoj teritoriji se smenjuju Mletačka republika, ali i Francuska uprava između 1808. i 1813. godine. Potom je nad ovim krajima vlast imala Austrija i Austro-Ugarska sve do 1918. godine. kada govorimo recimo o različitim etapama života manastira i njegove arhitektonske izgradnje treba reći da je da je zapravo možda naj najpre treba istaknuti najnovija arheološka istraživanja iz 2018. godine koje su pokazala koje su jasno razgraničila arheološke slojeve i faze izgradnje manastirskog kompleksa u Krki. Središnji deo crkve sa kupolom datiran je na osnovu ovih istraživanja u sredinu 16. veka, ali se zaključilo da je priprata zapravo kasno-srednjovekovna bazilika, odnosno jednoprudna crkva datirana u 14. vek, a da je zapravo oltarski prostor preoblikovan u 18. stoljeću. Ti radovi na oltarskom prostoru su završeni 1806. godine. Interesatno je napomenuti da je čuvena rozeta po kojoj je manastir Krka prepoznatljiv, najverovatnije je imala i murano staklo koje je pronađeno u toku ovih arheoloških radova. многи игумани манастира крке њене архимандрити старали су се брижljivo о доградњи манастира тако данас сваки посетилац запамти крку по дивном трему који опасује конаке манастирску библиотеку и заиста сваки од них има неког архимандрита крке као свог ктитора Trem je recimo 1721. godine podjegao arhimandretnika Anor Bugunović koji je podjegao i trpezariju i knjižnicu oko 1780. godine. Episkop Stefan Knežević, koga smo pominjali na početku našeg razgovora, veliki je zadužbinarik Titor Krke iz razloga što je on 1876. godine preoblikovao jednu podzemnu kapelu koja se nalazi ispod osnovnog nivoa manastirske crkve i posvetio je Svetom Savi Srpskom. On je 1890. godine po svom upokojenju ovdje i sahranjen i danas se na mjestu zapravo na tom mjestu u samoj kapeli može videti jedan raskošni sarkofag, tačnije, to je Kenotav, od Kararskog mermera, na kome je i grb samog episkopa.
0: Evo ja da kažem, 1929. godine, patrijak Dimitrije i kralj Aleksandar Karadžorđević posetili su, ja mislim, prvi i poslednji put manastir Krku... Da li se zna da li je kralj Aleksandar Karadjolđević nešto darivao ovom najznačajnijem manastiru srpskom u Dalmaciji?
1: U letopisu manastira Krke koji se čuva u okviru Riznice postoji divan zapis u vezi ove posete, ali nažalost mi nismo evidentirali neki značajen
0: poklon koji je sačuvan u samom fondu Riznice. moramo da dođemo i do 99-te kada se vraća bratstvo posle zapustalosti manastira znamo šta se dešavalo protjerivanje Srba sa tih prostora ratova a 2014 se beleži kao obnova manastira u vreme igumana Nikodima Kosovića današnjeg episkopa nešto
1: pre toga je i episkop Foti je zaista pokrenuo najprej povratak monaha, monaškog bratstva osnaživanje monaške zajednice jer zaista manastir Krka je pretrpao i veliku devastaciju zbog čega je sama Riznica morala biti dislocirana i do naših vremena traje ta obnova manastira Krke staranjem današnjeg episkopa dalmatinskog gospodina Nikodina Kosa. Gdje se
0: nalazilo u vreme rata Riznica? Kako si čuvala?
1: Riznica je usled ratnih okolnosti morala biti dislocirana na teritoriju naše zemlje i ona se čuva u više službi zaštite i između ostalog jedan deo se čuva i u Muzeju Srpske praoslavne crkve što smo smatrali zaista značajnim povodom da skoro tri decenije posle ovih ratnih dešavanja publikujemo deo tog fonda i upoznamo širu javnost sa lepotom Riznice koja zaista predstavlja nasljeđe ne samo
0: svih balkanskih naroda nego čovečanstva uopšte Dva emisija Riznica, čast mi je da je ove nedelje sa nama naša ugladna gošća dr. Miljana Matić istoričarka umetnosti zamjenica upravnika muzeja Srpske pravoslavne crkve i ono što nas je sabralo njena monografija koja je nedavno izašla Riznica manastira Krke o tome govorimo u današnjoj emisiji manastir Krka se nalazi u kanjonu reke Krke oko 3,5 km je udaljen od Kistanja i to je najznačajnija pravoslavna svetinja Dalmacije podignuta iznad ranohrišćanskih Katakombi po predanju manastir podiže osniva 1350. godine. Jelena Šubić, sestra cara Dušana, to smo sve čuli od naše današnje gošće. Nastavljamo priču o riznici manastira Krke. Ta riznica posle riznice manastira Hilandara, manastira Dečana, Cetinskog manastira Gospođice Matića mislim da spada u najbogatije riznice Srpske pravoslavne crkve. U pravoste zaista.
1: U pravoste treba napomenuti da sam riznički fond nije dovoljno proučen i da u budućnosti zaista predstoji period intenzivnog proučavanja svih vidova predmeta koji su u njoj sačuvani. Manastir posjeduje veoma bogatu biblioteku, tu je fond rukopisnih i štampanih knjiga. Posjeduje bogatu arhivu, recimo samo ćemo napomenuti da su tu neka dela dositeja Obradovića, ali zaista i sam fond rukopisnih knjiga među kojima je čuveno Mokropoljsko četvoro evanđelje, je rukopisna knjiga na pergamentu iz sredine 13. veka nastala u doba kralja Uroša I Nemanjića, Zatim, šta reći o predivnom fondu crkveno-umetničkog veza i tekstila, o fondu metala. Dakle, dolazi vreme kada zaista istraživači treba da se posvete studioznije izučavanju svakog od podinačnih predmeta, jer je rad na ovoj knjizi zapravo samo osvetlio neke aspekte odebranih umetničkih dela. Naravno, ostaje da se da se ova riznica kao celina potpuno dokumentuje, istraži i sačuva za budućnost. Ako govorimo o samom bogatstvu fonda, Treba istaći da je i u knjizi taj fond klasifikovan, pa možemo onda ukratko da našu slušavacu poznamo sa strukturom ovog segmenta knjige koji je posvećen riznici. Dakle, u ovom delu knjige koji je posvećen rizničkim predmetima i riznici postoji jedan opšti uvod u kome su ukratko izloženi najznačajniji podaci o svim artefaktima. i to da kažemo od samih hronološki od najranijih do prema novim i takođe nije propušteno da se ukaže i na ono što se može videti u samom samom manastiru danas a to je jedan raskošni ikonostas na kome se u osnovnom nizu nalaze ikone značajnog slikarama Mihaila Damaskina datirane u period oko 1570. godine Reč je o ikonostasu koji je iz šest redova. U njegovom središnjem delu pri vrhu nalazi se ikona Bogorodice sa Hristom iz 1422. godine, a potom je tu i 38 ikona ruskog porekla. Sam riznički materijal u knjizi zapravo strukturiran je kroz jedan hronološki katalog. Taj katalog je ustrojen po vekovima od 13. do 15. potom 16. 17. 18. i 19. veka. Prolazeći kroz riznički materijal, svako će se uveriti da su mnogi predmeti tamo zapravo darovi, ljubavi i vere ljudi koji su u krki živjeli, za krku živjeli, krku voleli i ti predmeti i danas svedoče tu ljubav. Skoro svi krčki arhimandriti su sa raznih strana nabavljali veoma vredne predmete, recimo tu su svećnjaci izrađeni od srebra Potom, zanimljivost je i to što su krčkim arhimandritima nije bilo strano da recimo želeći da Dalmaciju povežu sa matečnim teritorijama srpskih zemalja, posebno sa pećkom, patrijaršijom i studenicom, nabave za svoju riznicu neke predmete koji će biti živa veza njih. In, da kažemo, tematice. Tako, na primer, v riznici Manastira Krke, kao jedan od najvrednjih eksponata danas, postoji epitrahilj svetog save srpskog, zapravo jedno vanredno remek delo crkveno-umetničkog veza. Epitrahilje na gornjem delu ima predstavu Svete Trojica, zatim veoma složene predstave 23 svetitelja. Vez je radjen čistom srebrnom i zlatnom niti i zaista je netaknut do danas. ali je veoma intrigantno i zanimljivo to što se na poleđini samog, sam, samog Epitrahilja nalazi eh, jedan zapis da je zapravo eh, sam epitrahil otkupljen 1824. godine iz manastira Studenice i ta, i donet u Riznicu manastira Krke. Eh, potom eh, recimo, postoji predmet u Riznici koji se zove krst Jeroteja Pećkog, zapravo jedan krst u filigranu sa bogatim duborezom, zaista izvanredno umetničko delo koje je otkupljeno iz Pećke patrijaršije i doneto u riznicu Manastira Krke. Kada govorimo o ikonama, treba reći da fond ikona riznice Manastira Krke sadrži grčke, kritske, srpske, ruske i nekoliko zapadnih ikona. Značajno je napomenuti da je u tom fondu i ikona zapadnog porekla koja ima predstavu Svetog Jovana Preteče i reč je o delu koja je datirana u razdoblju oko 1400. godine, a pripisano je autoru Tkonskog raspeća, zapravo majstor Tkonskog raspeća, radio je u crkvi Svetog Kozme i Damjana na Ćokovcu kod Tkona na ostravu Pašmanu. Zaista reč je o izvanrednom gotičkom delu i na njemu je izuzetno rafiniranim stilom izvedena stojeća predstava Svetog Jovana koju ruci drži uobičajeni tekst kojim poziva na pokajanje. Naravno, on je ispisan na latinskom jeziku. Kada je reč o kritskim majstorima, potrebno je i staći da se u Riznici čuvaju dela Mihajla Damaskina, Antonija Makrija. Uh, zatim Georgija Mihalakija a kada govorimo o grčkim majstorima uh, ima više uh, dela koja zapravo mi ne znamo autore tih ostvarenja ali su ona zaista izvanredna uh, evo ovom prilikom ćemo istaći divnu ikonu na kojoj je više segmeneta u jednom je Sila Zokuad u drugom je Sveta Trojica a ispod su stoje ci figure više svetih, među kojima je zanimljivo je i sveti Spiridon. Kod svetog Spiridona, kao izuzetnog čudotvorca i velikog svetitelja crkve, je u manastiru Krk bio izuzetno snažen. U samoj riznici čuvaju se dve veoma važne ikone iz 18. veka, jedna je s početka 18. veka, a druga iz 1731. godine. I na njima se može vidjeti jedna razvijena forma žitja ovog svetitelja što se zaista u pravoslavnom svetu nesreće često. Treba je napomenuti da se u manastiru Dragoviću, recimo, čuva jedan mali kivot kome su verni pristupali sa mnogo poštovanja, a u njemu se nalazi deo obuće svetog Spiridona i... Ono što se može zaista vidjeti to je da su ljudi sa velikim poštovanjem i ljubavlju pristupali moleći se svetom Spiridonu koji je na ikonama u Riznice Krke više puta prikazan što znači da je postao istinski kult njegovog poštovanja u tom svetom mestu. U Riznici se, kada je reč o ikonama, nalaze i brojne ikone posvećene manastirskoj slavi, glavnoj manastirskoj slavi, jer je crkva posvećena svetima Arhistratizima, Nebeskih sila, Arhingelima, Mihaju i Gavrilu. Zatim, kada govorimo, recimo, možemo napomenuti... Kao i nekada Milutinova crkva u Jerusalimu. Jeste, zaista. Vuko Sudarević je recimo u 1765. naslijekao koristeći i srebro jednu ikonu posvećenu pomenutim arhistratizima. Каде рече ометало и предмети има од метала, можува се извоји и предмети богуслужбене намени и она дела кои се имала профана употреба. Меѓу богуслужбеним предмети има ту се најразноврсните дела: путери, крстови, дарохранилници, тамианици, кандила, појасеви, павте, а каде рече о текстилу. Tu su antiminsi kao najznačajniji i najneophodniji predmeti. Među njima treba izdvojiti antiminse recimo patrijarha Arsenija IV. Jovanovića, Šakabente, Pavla Nenadovića, ali recimo i kompletna odijanija znamenitih arhimandrita, odnosno ovdje ćemo samo instaći episkope. To su pominjeni Stefan Knežević. Radi se o odijaniju iz 1853. godine i Nikodim Milaš Veliki,
0: kanoničar crkve. Talasi Radio Beograda dva emisija Riznica a naša uvažena gošća ove nedelje Doktor Miljana Matić istoričarka umetnosti zamjenica upravnika muzeja Srpske pravoslavne crkve povod našem sabranju je njena nova monografija Riznica manastira Krke u ovom poslednjem segmentu nastavljamo dalje priču i obilazak prebogate jedno od najbogatijih riznica u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, obilazaka riznice manastira Krke.
1: Nastavit ćemo priču o crkveno-umetničkom metalu, napominjući da se u riznici čuva putir jeromonaha Melentija iz manastira Rrmnja. Dakle, riznica Krke postaje mesto koje baštini uspomenu na na nasledđe i drugih manastira ovog podneblja. Mi smo već pomenuli ukratko Mokropojsko četvoro evanđelje, ali bi bilo važno vratiti se na ovo remeg dela, odnosno veoma značajnu rukopisnu knjigu, koja je, pored Miroslavljevog evanđelja, jedna od najstarijih srpskih rukopisnih knjiga. Ovo evanđelje pisano je na pergamentu, Kao što je napomenuto nastalo je sredinom 13. veka u vreme kralja Uroša I. Nemanjića, a otkriveno je 1954. godine u mokrom polju Kutknina. u fondu rukopisnih knjiga manastira Krke čuva se tipik Svetog Savea Jerusalimskog, potom jedna lestvica iz 16. veka na kojoj u kojoj postoji jedna jednostavna, ali divna ilustracija koja prikazuje 30 stepenika lestvice odnosno tu gradaciju duhovnog uspinjanja od prve pr Prvih, odnosno nižih varlina, to je obično uzdržanje i odricanje od sveta do one najviše, a to je dobrodetelj, odnosno ljubav. Zatim sama Riznica sadrži i nekolike štampane knjige. među njima posebno mesto ima Oktoji Božidara Vukovića štampan u Veneciji 1534. godine i ono što je izvinjavam se štampan 1537. godine ono što je zanimljivo i raritetno jeste da je reč o štampanoj knjizi koja je štampana na pergamentu a zatim rukom bojna i zbog toga je ona jedinstvena u korpusu srpskih štampanih knjiga a potom Valja instači da da sama Riznica baštini i jedan fond portreta i ti portreti uglavnom predstavljaju igumane Manastira Krke i namenski surađeni kako bi se sačuvala uspomena na njih. U knjizi Riznica Manastira Krke izdanje Muzeja Srpske pravoslavne crkve reprodukovani su portreti igumana Neofita Njeguša Delo Vlaha Bukovca nastalo u 1884. godine i portret Jeroteja Kovačevića sa krstom od metala koji smo mi pominjali nešto ranije koji je on nabavio iz peći i kupio zapravo u peći 1862 godine, a on sam bio je i poslanik carskog veća u Beču 1875 godine. Ovaj portret predstavlja rad Aksentija Marodića iz 1860 godine. Kada govorimo o predmetima tekstila i veza, pored epitrahilja Svetog Save, koje je remeg delo riznice manastira Krke, Pomenut ćemo i recimo pokrovce za putir koji su rađeni na osnovi od crvene atlas vile, bogato veženi srebrnim i zlatnim nitima. Na pokrovcu za putir je predstava Hrista i magopije tatisu putiru, iznad koga je Serafim, dok je na pokrovcu za diskos predstava Hrista u grobu. Iz 19. veka potiče jedan izvanredno urađena bedrenik na kome je prikazan čeono Hristos, car careva i velike arhijere koji obema rukama blagosilja u stranu. Pored ovih predmeta sakralne namene, u fondu Riznice sačuvali su se i izvesni eksponati profane namene. Ovom prilikom ukazat ćemo na jedan raskušni sat u ampir stilu, redko sačuvani primer delo urara, odnosno časovničara s početka 19. veka. Reč je o Bečkom Uraru, Peteru Rau, na kome je prikazan u gornjem segmentu Hefest sa dva anđela ispod njega koji kuju dane koje mi tako nemilice potom trošimo, a u donjim segmentu je labud koji u vreme Napoleona zapravo dobija jednu afirmaciju kao motiv kao motiv odnosno alegorija ljubavi i čistote. A Sam Napoleon je važna ličnost u istoriji Dalmace iz razloga što je 1808. godine proglasom upravo Napoleona Bonaparte sama Dalmatinska je parhija i osnovana. Dakle, 1808. godina je period zvanišnog osnivanja ove parhije koje je, znači sama Krka, to nismo napomenuli, je u ranijem razdoblju bila pod nadležnošću Dabrobosanskih mitropolita sve do tog vremena. a ovim prilikom bih htela da istaknem i značaj jednog jedne znamenite ličnosti u životu manastira Krke a to je dalmatinski episkop dr Irenej Đorđević oksfordski đak i ličnost koja je u teškim vremenima drugog svetskog rata podnela žrtvu i krst izgnanstva, on je bio jedno vreme i zatočen u italijenskom logoru, potom je izbegao u Englesku, ali je u letopisu manastira Krke sačuvano jedno pismo, odnosno svoj vrsni zavet ovog episkopa, možemo ga slobodno nazvati stradalnika, koji zavređuje da ovom prilikom pročitamo posljednji deo tog njegovog zaveštanja. Neka bi sveti arhanđel Božji vazda zakriljavao mnogo zaslužnu zadužbinu velikih i vidovitih naših srpskih i pravoslavnih predaka. Neka bi ona ostala bliska i blagotvorna duši našeg naroda u budućnosti kao i u prošlosti. Neka bi njene zasluge u budućnosti bile dostojnje njene slave u prošlosti. On ovaj zavet počinje... Rečima, upisujući ove redove na prve stranice ove knjige posetilaca manastira svetog arhanđela Mihajla na reci Krki, u našoj bogom čuvanoj pravoslavnoj galmatinskoj eparhiji, gospodu Bogu i svetom arhanđelu se molimo usrdno. Da nastojatelji bratija vazda budu na visini one ogromne borbene, predvoditeljske i stražarske uloge koju ova sveta obitelj tako časno vršila u predogomučnoj i iskušeničkoj prošlosti naše svete crkve i našeg naroda. Da se u zajednici sa svima ljubiteljima naših svetinja svakodnevno i sa najvećom zahvalnošću molitveno sećaju ktitora i svih upokojenih i živih priložnika, Naše crkve i nacionalne svetinje preporučujući gospodu njihove blagočestive duše, a savremenicima i potomcima njihove bogugodne primere kako se svetinje čuvaju i pomažu da bi uspešno vršile
0: uzvišenu ulogu koje su namenjene. Тако пишов страдалник Оксфордски Јак да поновиме. Да, непосредно
1: пре другото светско града ова е уписано у книгу посетилците на манастира Кркје 28 ноември односно 11 декември 1934 година у манастиру Свети Харханџел на Реци Кркје. Српски
0: православни епископ Далматински доктор Иринеј Јорџевиќ. Ну, дач то, смоо при крају емисије много тога смо пропустили да кажемо, рекли смо оно, главно. Само хоћу ово питање. Манастир Крка је имао доста моштио светитеља. Шта је шта је шта је са тим?
1: 1930. године Бошко Стрика пише да је у манастирској цркви било девет кивота са моштима светих. od kojih je sedam bilo okovanih u srebro. On je tom prilikom na brojo mošti svetih Trifuna, Antipe, Haralampija, Vlasija i Svetog Nikole, a starine manastira koje su bile u to vreme sačuvane u riznici manastira Krke, čuvale su se ne samo u riznici, već i u biblioteci i arhivi na prvom spratu. Šta je sa moštima danas... Možda treba pitati manastirsko bratstvo, šta se od toga sačuvalo i usled ratnih okolnosti. Ono što se zna jeste da se u Riznici manastira Krke nalazi sada kivot na kome su oslikane predstave Svete Sofije, Svjetog Grigorija, Svjetog Andreja Krickog, Svjetog Klimenta i Svetog Ilariona. Rječ je o bogato intarziranom kivotu koji ima slikani segment. Taj slikani segment nalazi se na A, a recimo, kada je riječ kada je govorimo o moštima, a, napomenućemo da je i Milan Radeka a, u tom predratnom razdoblju a, zabeležio da, a, tačnije opisao kivot sa moštima koji ko, koj smo malo prepomenuli, koji se i danas čuva u, u Riznici Krke, ali opisao još jedan kivot u komu su se nalazile mošti Svetog Trifuna, anti Psvete Anastasije, Svetog Grigorija i Svetog Hralampija. Um
0: i tu je već negde kraj emisije. Samo da pitam kratko, rekli smo usled vratnih dešavanja 90 godina Artefakti iz manastira Krke su preneti, sačuvani, nije važno gdje se sve nalazi, jedan deo je u muzeju Srpske pravoslavne crkve, brzo kako muzeje Srpske pravoslavne crkve brine o tim? Muse Srpske pravoslavne crkve
1: stara se najprej da svaki predmet iz riznice manastira Krke koji iziskuje konzervatorsko-restauratorski tretman, taj tretman i dobije i to adekvatan na najvišem nivou. I u toku proteklih decenija je veliki broj predmeta konzerviran, a zatim kao jedan vid zaštite ovog, veoma značajnog nasljeđa, muzej u okviru svojih elektronskih baza posjeduje elektronsku bazu Riznice Manastira Krke gdje postoje kartoni sa svakim predmetom i naravno, jedan od vidova staranja bio je i bio je i rad na ovoj monografiji. Nadam se da će ona
0: odgovoriti. Zaist. zaista izuzetna neka najvažnija pitanja Naravno, ne na sva. Odgovorila je na mnoga pitanja. Najlepše vam hvala, poštovani slušalci, gost ovo nedeljne riznice je bila doktor Miljana Matić, istoričar umetnosti, zamenica upravnika Muzeja Srpske pravoslavne crkve i autor jedne izuzetno sadržajne, bogato ilustrovane Monografije Riznica manastira Krke, izdavač je Muzeju Srpske pravoslavne crkve. Miljana, ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju i hvala Muzeju Srpske pravoslavne crkve što je razvio takvu živu izdavačku delatnost koja može da se ponose. Hvala vama. Molim. Danasnju u Riznicu ostvarili ton majstor Miroslav Živković i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sljedeće nedelje želim vam svako dobro.